0: 欢迎来到新庄，聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？嗯哈喽， Hello, 各位朋友好哈。我们今天所要聊的是工业时代的新庄。那民国之后呢？新庄也顺利的进入了工业时代。其实老实说，我们前面聊很长一段时间的农业时代。那我现在终于要开始讲一讲现代人可以理解的部分了。在工业时代，诶为什么？在这个时候，新庄突然可以切近的工业时代，我必须要讲一个，嗯，应该有一个很重要的原因，就是还是水源，因为农业最需要的水源哈、哦，在日治时代的时候出现的一个变化，就是呃，日本政府的一个政绩，就是他们盖了桃园大郡，那后村镇，新庄在用的后村镇呢，刚好都是共用大汉溪的共同水源。从日治时代开始，在水源的分配上面，桃园大郡的水就是比后城镇多。那尽管当时新庄郡守有进入总督府协调，但是依然没有获得一个很好的结果。那等到战后结束之后，就是进入了民国之后，后城镇的水利组合呢，居然被并入了桃园的水利组合。那水源的分配呢，主导权就不在新庄人的手上。所以，它整个地方上的发展的产业顺位就开始转变了，就换到其他地方。那刚好那个时候，国民政府又跟美国合作，美国带来了美元，也带来了新的一批资本家跟商人，他们呢需要土地跟工厂，就这样子。台北市的外围的农业区就开始慢慢变更开发成为工业区。那根据呃新庄市制的记录哦，这些新的工厂它最早开始呢都是纺织业。那我大概讲一下说，说在那之前也不是没有工业，但是都是很简单的加工厂，比如说铸铁啦、手工业编织，就是竹篓、竹编这一种的，就是很手工业的东西。比较没有大量自动化的概念，那反倒是民国之后呢，透过呃美元，也透过大陆来台湾的一些上海商人，带入了一些商业资本经营的概念。那新庄市志上面记载哦，当时最早来新庄这边设公司的都是纺织业，那其中有一家其实蛮有名，我相信大家都已经听过，就是情益纺织。那很早，应该不是说很长期以来，奇异房织的位置就是现在，呃 ，IKEA 就是省到 IKEA 那边，它上面刚好会有两只大白羊。通常呢，星庄小孩如果从外地回家的话，他只要看到那两只大白羊，就知道星庄到了。好，星庄到了，工业化时代的星庄也跟着到了。那不管是什么原因让新庄进入了工业化，我们今天还是要介绍一间公司，就是它非常的代表台湾经济奇迹。不过，它的老板发机不是在新庄，但是它的重要生产基地却曾经在新庄。这家公司在新庄留下不少重要生活痕迹，也积极参与新庄人的大小活动。这家公司就叫做南雅塑胶。可是我们在提到南雅塑胶之前，其实我们必须得先从台塑集团的第一间公司台湾塑胶开始讲起。如果没有讲它的话，你大概就不晓得为什么南雅会爸出生，那更不会知道说为什么南雅会落脚在新庄。好，我们先讲一下，就是说，根这个是根据台呃台塑官网，还有一些高雄的文史工作者所整合出来的一些资料。我大概就是说，哈，他的创办人兼老板就是王永庆，在一九五四年申请美元贷款生产 PVC 粉，成立叫做福茂公司，福气的福，然后双木林下面一个新的那个茂。在经营的初期呢，屡屡发生挫折。他凭借着呃他的智慧跟毅力克服了万难，实现了石化王国，这些都是官方的记录。那真正的原因是什么呢？我大概讲一下，他们的主要产品叫做 PVC，PVC 是聚氯乙烯的简称，它是一个非常便宜又很好制造的一个塑胶材料。这些塑胶材料广泛的存在我们的。生活周遭，比如说雨伞啊、雨衣、雨鞋，这些都是好；然后还有我们最常用的宝丽龙罐，不是宝丽龙啦，然后一开罐这种就是铝，就是很简单的那个瓶装水，那都是 PVC 在制作的。好 ，PVC 的原料叫做氯气，就是它是那个气字旁的头加上那个。氯去掉“金”字边那个氯氯气。那最早呢是台肥公司在生产烧碱这个东西，烧碱是拿来制造肥皂跟纸浆用的原料。那台肥公司在生产这个烧碱的过程当中会产生氯气。由于这个碱的需求很大，但是氯气是没有人要的，而且氯气是有毒的，它必须得还在买其他的材料去中和它，去掉那个毒性，才能够处理这一批。其实对他们来讲，可能是没有用的废料。可是当时呢，生呃，当时台湾的经贸官员，他有个单位叫做生产事业管理委员会，他当时是主管台湾工业开发一个非常重要的单位。他们曾经想要找人盖工厂，使用这个氯气生产 PVC， 进而去发展台湾的化学工业。这是当时官方的想法。那这些官方的呃成员内部呢，就分成了两派。一派叫做公营派，一个一派是民营派。公营派当然希望由，呃，国呃国营事业呢来生产这个 PVC。可是另外一派的民营派呢，就是当时生产事业管理委员会的主委叫做尹仲荣，以及美元美国单位，以及当时在台湾的那些美元的单位事业体，他们会希望借由民营公司来推动台湾自己有自己的化学工业，所以他们开始在寻找。民间投资者最先开始呢，尹仲荣他先找的是呃永丰化工的何毅，就是永丰集团的何家，何家算盘拨一拨之后發，发觉这一笔生意不划算，因为台湾自己的塑胶工市场是这个市场太小了。就是他生产出来根本可能卖不出去，而且还得自己想办法做外销，所以他当时拒绝了尹仲荣。尹仲荣很头痛，他是找不到民间投资的话，美元就是美国人就会把这一笔七十八万的美金资助给拔掉，就是要撤回来。刚好那个时候呢，有一个商人透过赵廷珍，这个赵廷珍就是当时行政院秘书长的亲戚，然后找。透过他的关系一直在跟官方联系，说他希望要有,有投资的机会。那几番沟通一下呢？王永庆在一九五四年，王永庆就协同赵廷、赵廷珍、张清来、陈天信跟何毅，前面那个何毅一起投资组合了，叫做福茂塑胶工业公司，并会同怀特公司做成 PVC 厂计划。我先跟各位讲，怀特公司就是当时美元在台湾，呃。进行合作的一个角色。好，在一九五四年二月呢，这份资料送去美国华府，同年的五月核准了美金贷款。大概不过，他当时合下来金额比七前面我讲的七十八万更高，是七十九万。那台硕公司呢，在一九五七年才更名成为台硕。好，那他跟我前面讲那么多台硕，那跟南亚又有什么关系？我现在就回头来讲当时。呃，永峰之所以拒绝投资的原因，就是台湾市场太小。这也是王永庆一投资下去之后，发现的一件很可怕的事情，就是台塑的产量一天可以产四公吨的 PVC 粉，这是全世界最小的工厂，就是产量最小的工厂，但成本非常高。可是更麻烦的是，台湾自己的塑胶市场居然连这样子的产量都没有办法消化。那也就是说，他这样子搞就是酷。确定赔钱的一个生意，我们今天也可以告诉告诉各位听众，各位千万不要投资自己不熟悉的产业，一个不小心就像王永庆一样这样踩到了炸弹。但是我们必须得回头来讲一件事，王永庆他本人不愧是经营之神，他当时就提出了一个非常非常厉害的经营策略。第一个，增加产能，降低成本；第二个。建立从原料到加工的经营体系，这两个方法是什么意思呢？因为成本太高，我就用以量制价把成本压低；市场太小，我就自己盖加工厂。也基于这个原因，南亚塑胶因此诞生。好，各位朋友。在1958年的时候，南亚塑胶诞生了。它当时的产品是从早期的塑胶布、啦、胶鞋、保鲜膜、宝丽龙，到现在电子产品、人工纤维，什么什么都有。好，那他们什么时候来新庄的呢？那根据联合报1964年1月22号的报纸，它上面有一段记载，他说王家投资了2000万在新庄镇设立新东塑胶制品股份有限公司，而这一家新东塑胶在1967年合并入南亚塑胶集团，变成南亚新东厂区。也就是说，其实呃，我我们在讲南亚塑胶在新庄，其实是南亚新东厂，它成为新庄的一部分。其实它它的位置就是现在，呃，台电台北西区营业处，它的地址是新北市新庄区化成路一百三十五号。那这是现在的地址，可是早年根据我们查到资料发现，它当时的工厂非常的辽阔，占地一万五千坪，总共有五个厂区。这五个厂区的产品就是雨衣、手提包、夹克、西装、窗帘、化学鞋。也就是，呃，我们平常在用的生活用品，它几乎无所不包。这个厂区大概有两到三千名的员工，但是它的外销市场是遍及全世界。好，那那个时候哈，那个时候的工厂其实都是三班制，而且当时女工占了大多数。其实我我们大概想一下，大概1960年到70年这一段时间，大概就是很早期以前有一首台语歌叫做《孤女的愿望》嘛，他很他一直在描述，就是呃中南部农业地区的女孩子，就是想要出来上班赚钱，拥有自己的生活。那所以在当时的新庄6 0到70年代，我们迎接了非常多中南部移民上来的。年轻男女其实不只是女孩子，男生也有。那回到回来讲南亚塑胶哈，当时的三班制女工其实占了大多数，而且他们几乎都是在厂区中生活。那当时工厂的福利怎么样哈？我们来看一下当年报纸的记载，它大概记录了说：第一个厂区有邮局、理发室，而且还有含烫发的服务。它有餐厅、有图书馆，它甚至于连服装店、皮鞋店、钟表店什么都有。甚至还有一间容纳千人的电影院。其实我一直觉得很奇怪，这个该不会是露天电影院吧？好，这个电影院呢，每逢礼拜二、礼拜四、礼拜二、礼拜天的晚上都播放两场电影，而且它不收门票哦。另外呢，他们呃体育运动的部分呢，它有篮球场、排球场、网球、乒乓球、溜冰什么。简单讲，它这个厂区里面就像是一个小城市，它的福利看起来就是非常好，甚至。你员工如果要结婚的话，哈，如果以我们现在上班呀，大概顶多公司福利金发一发，把它当红包给你。可是，在他们那个年代，哈，因为这个厂区女工特别多，所以女工如果要结婚的话，公司还会送你嫁妆，就是什么电冰箱、电视机等等的。不过，这个福利就是看年资。你知道我，我我我当时查完这些资料之后，我都会想：天哪、啊，我都想去上班了！现在还有哪一家公司有这么好的福利啊？好。那接下来我们就要聊一下，就是呃，南雅厂区怎么跟新庄人互动，而且怎么跟这个城市有一些关联。其实呢，很简单，那个年台湾的国球是什么？棒球啊。南亚人打棒球的记录，好，南亚新东厂当年也组过棒球队，参加新庄镇的运动会，然后参与棒球比赛。不过，当然，因为新庄人打棒球，我之前在第四集就做过，所以有兴趣的朋友可以去翻去听一下第四集新庄人打棒球的记录。好，那除了棒球之外，其实南亚长期投入篮球运动。我不晓得各位有没有听过南亚女篮？南亚塑胶在一九六九年成立了南亚女篮。那事实上，那一段时间有一系列类似这样子的呃体育团体的成立，其实有个原因是因为当时呃政府的外交已经慢慢的节节败退吧，好可以这种形容，所以我们就利用另外一种方式，透过体育来拓展我们的国民外交。那有非常长的一段时间，南亚新东厂就是南亚女女的训练基地，而且那个时候。应该不说那个时候啦，基本上应该现在女篮的环境也是这样。他们找选手的时候，就是目标会放在十六岁以下的那个小小幼苗。那因为十六岁以下一定还是就学阶段，所以他们白天是去学校上课，晚上就住在新东厂，那也在厂区练球。那这样的训练根本不是大家想象中说啊。运动员是不是都不用念书，只要打球就好？不是哦，起码在我看到资料里面，南亚女篮并不是这样子的球队。好，只是比较可惜的是， 2 0 0 1年呢，南亚呃宣布解散了南亚女篮，对，那他们就停止了这项运动赛事的投入。不过从1969年到2 0零1年，其实还是一段很漫长的阶段。我觉得还是要感谢他们愿意呃投资女篮呢。投资女儿，这个不是一件简单的事情。那另外，我们我们还有一个记录，就是新东厂里面曾经举办过一场很有趣的比赛，就是南亚女篮跟金龙扫棒队的球员比篮球，<笑>很好玩吧？呃，基本上一般来讲，男选手跟女选手很少会一起比赛。那这一场比赛刚好就在一九七八年的最后一天举办。那新东厂呢，邀请了来。邀请来了曾经拿下世界少棒锦标赛冠军的金融棒球队的球员。不过看记录显示，就是他们除了会打棒球之外，他们篮球其实也打得不错。在上半场，呃，二十六比二十八，金融才落后两分。那后来他们邀请了枪手，就是洪瑞哲，就是当时一个非常有名的篮球国手洪瑞哲助阵。所以到下半场呢，就一路追到五十二比五十八落后。就才落也落后大概六分左右吧，最后中场七比七平手就收场，因为毕竟是一个友谊赛嘛。我我觉得这是一个蛮有趣的记录，说、欸、哎，原来女篮也哎、欸、女篮也曾经跟棒球有过这样子的交集。好，那南亚塑胶除了生产塑胶饰品之外，其实他没曾经想过要转型，就是走时尚产业。其实很难想象，其实制造业要转型跳。别的产业我们大家都听说过，那一开始就要插手时尚产业，这倒还是我难以想象的一个跨行、跨行、跨行的活动。那根据《联合报》一九七零年九月的报纸记载，南亚塑胶当时曾经想要把自己的塑胶皮制品哦制作成皮衣、皮包，然后放在国内的百货公司里面销售，而且。针对这个商品呢，他们取了一个名字叫做“豪世牌”，“豪”是豪气的“豪世界”是这个品牌的牌子。甚至于当时在新中厂还推出了时尚走秀，还规划交通车接驳这些台北顾客。不过我相信这个牌子应该很快就没了啦，因为毕竟，其实说真的，制造业的大公司哈。所以其实说真的，制造业里面，他一直都很想要去推自己的终端品牌，直接去面对客户，而不要做那种中间的加工。因为我讲牌，毕竟这个利润上面还是取决于你品牌的深度够不够，才能决定这个定价的价值高不高。你如果只是赚中间的加工厂，当然利润不高。但是你从制造业制造终端的。哎，制造中间段的加工，一一路要直接跳到终端品牌，直接面对销售消费客户。我讲白点，这应该不是这么简单推展了、啊。不过，不过当然，因为我们毕竟不是商业平台了，所以这个东西我就不会继续想要讨论下去。好，工业时代新庄南亚塑胶落脚了经营，他为新庄带来非常多年轻又强大的外来移民，他也参与了体育赛事。认为他自己公司经营投入了我们难以想象的时装产业。不过到了一九八零年年底，南亚结束了新装新东厂的营运。那原因是什么？其实我觉得真的不太清楚。我大概查到的资料，就是说他们好像把这些厂区、这些厂区的设备转往更外围的卫星工厂去搬移。所以我在想，可能是因为当时台湾的地价还有工资上涨了。所以他们希望可以透过更低一点的成本来去保留这个利润。我相信这可能是制造业的命运。所以我们在前段回顾他们想要跨足时商业、想要去争取终端客户的支持的时候我，我我我就想说，因为转型并不是一个这么容易的事情。这一直到现在，我这也是很多制造业者他自己很头痛的事情是。我不想放弃代工，但是我尝试品牌都一直在失败。那新装故事还是继续在传说，未来的未来，我还是会持续帮大家讲新装曾经发生的故事。那下次再见喽，拜拜。